0: Davvero molto felice di avere degli ascoltatori fedeli che mi seguono, mi date tanta forza e incoraggiamento. Siamo alla diciottesima giornata di isolamento in posto nel Regno Unito, credo sia la trentanovesima giornata di isolamento in Italia. Ho appena sentito che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha esteso la quarantena Di altri 15 giorni eh, le reazioni sono state miste, Eh, credo che si stia raggiungendo il limite di tolleranza in Italia, seppure questi siano provvedimenti necessari. Allora, passiamo alla lettura di oggi. La lettura di oggi è davvero una grossa sfida per me, perché affronterò mostri sacri della poesia e della letteratura. E mi sono anche chiesta se forse non abbia caricato un po' troppo il programma di questa sera, però cercherò di affrontarlo con grazia e umiltà per quanto possibile. D'altronde questo è un angolo in cui vogliamo creare le condizioni per l'ascolto della poesia, quindi oggi cercherò di far rientrare con grazia e umiltà la grandezza poetica di queste opere. I componimenti di questa sera fanno parte della grande poesia classica universale e a tal riguardo vorrei esprimere quella che credo sia una caratteristica della poesia in generale ma in particolare della poesia appunto classica. E secondo me questa caratteristica è che la, la bellezza di questi componimenti esplode si manifesta sempre più forte tutte le volte che andiamo a rileggerli e eh, i significati di queste opere si fanno sempre più profondi ed è come eh, se si manifestassero sempre più chiari tutte le volte che torniamo a leggerle. Leggere i classici a volte aiuta a stabilire un diretto contatto con il presente, un diretto rapporto con il presente più di quanto non lo riescano a fare le opere di autori contemporanei anche se, come scrive Italo Calvino, leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non, che non conosce tempi lunghi. Eh, ma come abbiamo già detto in precedenza, eh, ore di tempo ne abbiamo. I componimenti di stasera sono eh, Il corvo, The Raven, di Edgar Allan Poe, il monologo di Amleto dall'Amleto di Shakespeare. La poesia Nessun uomo è un'isola, no man is an island, del poeta inglese del XVII secolo John Dunn. Io avevo letto tutti questi componimenti decenni fa, e si tratta di decenni, e ricordo che all'epoca ciò che mi colpiva di più di queste poesie era soprattutto la bellissima sonorità dei versi. Ne intuivo la grandezza a livello di contenuto, ma non ne percepivo appieno il significato. E eh, Non nego che il monologo Essere o non Essere di Amleto, così come la poesia di John Donne, Nessun uomo è un'isola, faticavo a comprenderli e eh, dovevo fare riferimento alle note esplicative. Dopo decenni nel rileggerli il messaggio mi colpisce in maniera molto più immediata e comprensibile. Ed è come se il contenuto di questi versi si mescolasse con il vissuto e quindi si manifestasse sempre più chiaramente in tutta la sua grandezza e profondità senza un eccessivo sforzo intellettivo. Ed è quindi come se fosse necessario tornare a rileggere questi componimenti quando si possiede quel vissuto che funge da cassa di risonanza dei significati. Quindi è importante tornare alla poesia in età adulta. Spero quindi che questa sera l'ascolto vi risulti relativamente semplice e che i versi che leggerò si incontrino, si mescolino con le vostre esperienze di vita e rivelino con immediatezza la loro immortale bellezza e profondità. Passiamo ora alla lettura del Corvo di Edgar Allan Poe, scritto nel 1845. Si tratta di un poema narrativo che descrive un'allucinazione notturna di quello che sembrerebbe essere uno studente, ehm, che eh, quindi esprime, descrive il dolore de- delirante, febbricitante per, per la perdita dell'amata eh, Leonora, che culmina nella visione o nell'allucinazione di un corvo che eh, sopraggiunge nell'abitazione del protagonista come messaggero dell'aldilà e continua a ripetere incessantemente il verso Nevermore, mai più, che sta a rappresentare eh, l'ineluttabile perdita dell'amata che il protagonista continua eh, a non accettare. Edgar Allan Poe è un grandissimo scrittore e poeta del romanticismo americano. Nasce a Boston nel 1809 e si afferma subito nei circoli letterari americani. È maestro della suspense, nonché padre fondatore del racconto poliziesco e della letteratura dell'orrore e del dollo psicologico. Della sua opera sono noti soprattutto i suoi racconti dell'orrore, tra cui il famoso Gatto Nero. La poesia che leggerò oggi, Il Corvo, è sicuramente il suo grande capolavoro poetico che è poi divenuto cavallo di battaglia di numerosissimi attori, tra cui anche noti attori italiani, tra cui Giorgio Albertazzi. Quando Il Corvo uscì la prima volta nel 1845, eh, fu pubblicato sulla rivista eh, American Review con lo pseudonimo Quarles e eh, riscosse un immediato successo di pubblico, però per qualche tempo l'autore rimase sconosciuto. Poe all'epoca eh, era ricevuto nella più scelta società letteraria di New York e fu eh, durante uno di questi incontri che gli fu chiesto di recitare il corvo quando, an- quando ancora ehm, la paternità appunto del componimento non era, non era nota. E si racconta che egli avesse letto quelle strofe della febbre, dell'allucinazione, della disperazione in un modo tale che l'uditorio elettrizzato sentì che doveva esserne lui l'autore. E quindi eh, la paternità del poema fu svelato e la fama del poeta raggiunse livelli eh, mondiali. Un critico americano di Baltimora, dopo aver assegnato a Poe un posto fra i grandi classici ed avere collocato il suo nome fra quelli di Milton, Ben Johnson, Shelley, Keats, analizzando il corvo, disse: Nessuna composizione poetica della nostra lingua raccoglie come questa una più ricca, una più armoniosa combinazione di metri e di rime. La continuità del ritmo per cui l'idea che si svolge severa, di verso in verso, non incontra intoppi. L'imponenza della rima triplicata, la purezza, l'evidenza dello stile, la tipica dei bardi sassoni, l'interesse sempre sostenuto in progressione drammatica dal principio alla fine, la stessa grafica delineazione fanno del corvo una composizione perfetta e degna di essere posta in alto, fra le più nobili creazioni dell'intelletto umano di tutti i tempi e di tutte le lingue. Passo ora alla lettura. Una volta, a mezzanotte, mentre stanco e affaticato, meditavo sopra un raro strano codice obliato, e la testa, grave e assorta, non reggevami più su Fui destato all'improvviso da un rumore alla mia porta Un viatore, un pellegrino bussa, dissi alla mia porta Solo questo e nulla più Oh ricordo, era dicembre E il riflesso sonnolento dei tizzoni In agonia ricamava il pavimento Tristi avevo in van l'aurora chiesto e invano una virtù ai miei libri per scordare la perduta mia Leonora, la raggiante santa vergine che in ciel chiama Leonora e cui nome or non ha più. E il severo, ma vago, morbido ondeggiare dei velluti mi riempiva, penetrava di terrori sconosciuti, tanto infine che, a far corta quell'angoscia, m'alzai su mormorando. È un pellegrino che ha abba- battuto alla mia porta? Un viandante o un pellegrino che ha battuto alla mia porta? Questo e nulla più. Calmo, allora. Cacciate al fine quelle immagini confuse, mossi un passo e... Signor, dissi, o signora, mille scuse, ma vi giuro, tanto assorta mera l'anima, e quassù tanto piano, tanto lieve, voi bussaste alla mia porta, che io non so ancora ben certo d'esser desto Aprì la porta, un gran buio, e nulla più. Impietrito in quella tenebra, dubbioso, tutta un'ora stetti, fosco, immerso in sogni che mortal non sognò ancora. Ma la notte non diè un segno, il silenzio pur non fu rotto e solo, solo un nome si udì, Gemer. Leonora. Io lo dissi e a sua volta rimandò l'eco, Leonora, solo questo e nulla più. E rientrai, ma come pallido, triste in cor, fino alla morte esitavo, un nuovo strepito mi colse, e or fu sì forte che davvero pensai davvero qualche arcano avvien qua giù, qualche arcano che mi convien penetrar qualche mistero. Lasciam l'anima calmarsi, poi scrutiam questo mistero. Sarà il vento, e nulla più. Qui dischiusi i vetri, e torvo, con gran strepito di penne, grave, altero, irruppe un corvo dell'età la più solenne. E non fece anch'in di sorta, non fece cenno alcun, ma giù, come un lord o una lady, si diresse alla mia porta, ad un busto di Minerva, proprio sopra la mia porta, scese, stette e nulla più. Quella debano allora. Così tronfio e pettoruto, tentò fino ad un sorriso il mio spirito abbattuto. E, se ben spiumato e torvo, dissi, un vile tu non sei certo, o vecchio spettro al corvo della tenebra di Pluto. Qual nome a te gli araldi danno a corte di repluto? Disse il corvo. Mai più mi stupì e quell'infausto disgraziato augello avesse la parola. E benché quelle fosser sillabe sconnesse, trasalì che in nuna sorta di paese fin qui fu dato ad uom di contemplare un augello sopra una porta, un augello o d'una una bestia aggrappata ad una porta con un nome tal, mai più. Ma severo e grave il corvo più non disse, e stette come se gli avesse messo tutta quanta l'anima in quel nome. Sovra il busto, appollaiato, non parlò, non mosse più. Finché, tristi, triste, ebbi ripreso. Altri amici mi hanno lasciato. Il mattino non sarà giunto, che egli pur m'avrà lasciato. Disse allora, mai più, mai più scosso al motto, che orsi bene s'era posto al mio pensiero? Certo dissi, queste sillabe sì sono tutto il suo sapere. E chi a tar ritornello l'addestrò, forse quaggiù sarà stato si sì infelice che ogni canto suo più bello, come un requiem, non, ave- non aveva ogni canto suo più bello a finir che non mai più. Ma un pensier folle ancor voltomi a un sorriso il labbro torvo. Scivolai su un seggiolone fino in faccia al busto e al corvo, e qui, steso nel velluto, presi intento a studiar su cosa mai volesse dire quel ferale ogel di Pluto, quel feral sinistro, mago, triste, infausto ogel di Pluto col suo lugubre mai più. Così. Assorto in fantasie, stetti a lungo, e sempre intento all'Augel i di cui sguardi mi riempivan di spavento, non osai più aprire labbro. Sprofondato sempre più, fra i cuscini accarezzati dal chiaror di un candelabro, fra i cuscini rossi o vella al chiaror di un candelabro non verrà a posar mai più. Allor parveni che a un tratto si svolgesse in aria, denso e arcan come dal turibulo di un angelo un incenso. Oh, infelice, dissi, e l'ora. E infine, ecco la virtù e il nepente che imploravi per scordar la tua Leonora. Bevi, bevi il filtro e scorda, scorda al fin questa Leonora. Mormorò l'Augel, mai più. O oh, profeta, urlai, profeta, spettro, o oh, Augel, profeta, ognora! O oh, laverno t'abbia inviato, o oh, una raffica di bora t'abbia naufrago sbalzato a cercare asil qua giù. in quest'antro di sventure, di al meschino che ti implora, se qui c'è un incenso, un balsamo di vino, egli ti implora!» mormorò l'Augel. «mai più!» «O oh profeta, urlai, profeta, spettro, o oh gel, profeta, ognora, per il ciel sovrano inteso, per l'iddio che noi s'adora, di a quest'anima sia ancora, nel lontano Eden lassù, potrà unirsi a un'ombra cara che chiamavasi Leonora, a una vergine che gli angeli or chiamano Leonora!» mormorò la gel, «mai più». «Questo detto sia l'estremo, spettro a ogello, urlai sperduto, ti precipita nel nembo, tornai barati di Pluto, non lasciar piuma ma di sorta, qui a svelar chi fosti tu, lascia puro il mio dolore, lascia il busto e la mia porta, strappa il becco dal mio cuore, t'alza il fin da quella porta», disse il corvo, «mai, mai più». E la bestia, ognor proterva, tetra ognora, è sempre assorta sulla pallida minerva, proprio sopra la mia porta. Il suo sguardo sembra il guardio di un demone che sogni, e giù, sui tappeti, il suo riflesso tesse un circolo maliardo, e il mio spirito, stretto all'ombra di quel circolo maliardo, non potrà sorger mai più. Passiamo ora al monologo di Amleto, eh, della prima scena del terzo atto, del, eh, appunto del, del dramma Amleto. Ho deciso di proposito di non far precedere la lettura da alcun commento, credo che i versi siano autoesplicativi e che parlino da soli, Eh, se fosse necessario eh, magari riparliamo del tema eh, affrontato in questi versi al termine della lettura eh, durante la discussione. Essere o non essere? Questo è il problema. È forse più nobile soffrire, nell'intimo del proprio spirito, le pietre e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna, o imbracciar l'armi invece contro il mare delle afflizioni e combattendo contro di esse mettere loro una fine. Morire per dormire, nient'altro. E con quel sonno poter calmare i dolorosi battiti del cuore e le mille offese naturali di cui è erede la carne. Questa è una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire per dormire, dormire, forse sognare. È proprio qui l'ostacolo, perché in quel sonno di morte tutti i sogni che possano sopraggiungere quando noi ci saremo liberati dal tumulto, dal viluppo di questa vita mortale, dovranno indurci a riflettere. È proprio questo scrupolo a dare alla sventura una vita così lunga, perché chi sarebbe capace di sopportare le frustate e le irrisioni del secolo, i torti dell'oppressore, gli oltraggi dei superbi, le sofferenze dell'amore non corrisposto, gli indugi della legge, l'insolenza dei potenti e lo scherno che il merito paziente riceve dagli indegni, se potesse egli stesso dare a se stesso la propria quetanza con un nudo pugnale. Chi si adatterebbe a portare cariche, a gemere e sudare sotto il peso di una vita grama se non fosse che la paura di qualcosa dopo la morte, il territorio inesplorato dal cui confine non torna indietro nessun viaggiatore confonde e rende perplessa la volontà e ci persuade a sopportare i malanni che già già soffriamo piuttosto che a correre verso altri dei quali ancora non sappiamo nulla. A questo modo tutti ci rende vili la coscienza E l'incarnato naturale della risoluzione è reso malsano dalla pallida tinta del pensiero e imprese di gran momento e conseguenza deviano per questo scrupolo le loro correnti e perdono il nome d'azione. E infine l'ultima poesia in programma per stasera eh, nessun uomo è un'isola è in realtà un breve passo un insieme di pochi versi noto come eh, meditazione diciassettesima dalla raccolta devozioni per occasioni d'emergenza del 1624 di John Dunn John Dunn è un poeta inglese vissuto a cavallo tra il 500 e il 600 in un'epoca di transizione, tra il tramonto della fiorente epoca elisabettiana e l'inizio della rivoluzione scientifica, che avrà come protagonisti Copernico, Galileo e Plero, e che porterà quindi allo sfaldamento delle credenze eh, del mondo tradizionale, quindi a una, una visione completamente. Nuova del mondo. E Giordan si trova in bilico, appunto, tra opposte tendenze. Eh, tra il pensiero medievale e la nuova scienza, tra il rinascimento e la riforma, il cattolicesimo il protestantesimo, l'amore umano e l'amore divino. il peccato e la morte, l'uomo e Dio. La poesia di John Dan è definita poesia metafisica ed è molto diversa da quella dei suoi contemporanei per molti aspetti. Può anche essere definita poesia psicologica e sentimentale ed ha un preciso obiettivo, la ricerca della verità, guardando alle cose e la realtà tutta con occhi nuovi per dare ad esse un significato. Il testo di questa poesia è altamente intros- introspettivo e invita a riflettere sulle dinamiche relazionali, come cardini e fondamenti della vita stessa. Se essi vengono meno, sarà un danno irreparabile per la salute mentale e fisica. E appunto questi cardini sono il rapporto con tutti gli altri individui che fanno parte della società. Eppure oggi si tende a rinchiudersi in se stessi, a diventare isola, si comunica poco, Si rimane soli anche nei luoghi affollati. Anche i componenti di una famiglia spesso sono isole. In ogni ambiente di studio, di lavoro, di rado, non di rado, ci scopriamo isole. Ognuno vive in un proprio universo, ognuno ha un'esistenza a sé stante, nascosta a tutti gli altri. Oggi più che in passato, l'individualismo sembra essere l'unico presupposto della nostra società la base su cui si sono costruite l'economia, la politica, le istituzioni, le nostre vite. Sarà forse questo il motivo principale della crisi attuale, che non è solo crisi economica ma è anche una crisi esistenziale? Il pensiero di John Dunn torna allora presente, torna a invitarci ad uscire dall'egoismo che ci stritola e a guardare all'altro da sé, all'umanità tutta. Nessun uomo è un'isola e non solo sul piano strettamente politico-sociale perché ciascuno di noi appartiene all'umanità tutta, fa parte integrante dell'universo. Lo comprese bene il premio Nobel M. Ernest Hemingway che trasse ispirazione da questa meditazione per scrivere il famoso romanzo Per chi suona la campana eh, che ha come titolo eh, i versi finali del componimento di Dan dove il tema principale è appunto la morte affrontata serenamente per l'amico, per la società, per il bene della patria, nella consapevolezza estrema che ciascuno è una parte del tutto. Si tratta di ben poche ribeghe che sarebbero comunque sufficienti ad ascrivere qualsiasi opera le contenesse al novero di grandi classici o dei capolavori Considerato il perfetto connubio tra equilibrio testuale e vastità della tematica, che è universale, atemporale e oltretutto di stringente attualità. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a cloud be washed away by the sea. Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends or of thy own were. Any man's death diminishes me, because I'm involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terra. Se anche solo una zolla venisse portata via dall'onda del mare, l'Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio o una magione amica o la tua stessa casa. Ogni morte di un uomo mi diminuisce, Perché io sono parte dell'umanità. E così non chiedere mai per chi suona la campana. Essa suona per te. Ovviamente il significato dei versi finali eh, riecheggia la tradizione di secoli fa con la quale la morte di qualcuno da un particolare suono delle campane quindi il poeta appunto nei versi di, finali dicendo non chiedere mai per chi suona la campana eh, intende dire appunto non, non cercare di sapere eh, per chi è sopraggiunta la morte perché la morte di, un, di ogni essere umano comunque è la morte parte un po eh, la morte è morte Per tutti noi. Comunque è una privazione per tutti noi. Allora, stasera abbiamo completato anche relativamente eh, presto la lettura. Eh, Non nego che è stata una lettura complessa Eh, e probabilmente, insomma, eh, dovrò riproporre questi componimenti. abbiamo qualcuno sì qualcuno di voi non un pubblico numerosissimo questa sera però ogni intervento in linea è gradito quindi se qualcuno di noi fosse interessato a una breve discussione lanciate un cenno Altrimenti vi lascio alla vostra tranquilla serata del venerdì. Anna Scaltra, eccola. suo intervento... Si fa? Pronto? Pronto! Pronto. Ah!
1: Buonasera! Ciao! Ciao! Grazie, eh. Grazie! Meravigliosissime queste poesie! E veramente una grande serata, e no davvero non lo, lo, dico, lo dico per dire ma per davvero perché sei riuscita a scegliere tre cose che mi hanno riportato istantaneamente a quando avevo 17 anni e a scuola, insomma al liceo, vabbè a parte, a parte i grandi classici insomma umanistici, però comunque facevamo anche letteratura straniera e quindi chiaramente eh, poi vabbè c'era il discorso di Edgar Allan Poe, tutto il discorso del, um, dell'orrore del, della, che facevamo di là noi alcuni di noi facevano alongside come si cioè, diceva guarda non te lo dico perché siamo amiche ma veramente guarda grazie <ride> Perché, cioè, io ed guardando un po', cioè, lo leggevo, figura, se ti ricordi, c'erano quelli 100 pagine e 1000 lire, se li ric- c'erano dopo. Ah, le... sì,
0: sì, eh, sì, sì, eh, sì, ma come eh. no? Certo. Eh. Eh.
1: <ride> e quindi mi ricordo che uscivo da scuola e mi compravo queste <ride> cose, questi libri, e, e chiaramente io ce li ho tutti, penso ancora alla mia madre e tra cui si è Edgar Allan Poe per noi per il mio gruppetto di, di amici di come si chiamerebbero i Peers insomma questi gruppetto di sfigati come me praticamente era wow un mostro sacro perché sì. lo era sì. e poi sì. vabbè chiaramente sì. l'amleto perché io comunque ero insomma, si vede l'inglese doveva essere parte del mio destino, non lo so, però comunque lo leggevo, non, non in inglese ovviamente, però comunque facevamo anche l'estratura in inglese al ginnasio. E, e poi, vabbè, chiaramente, cioè, chi suona la campana, cioè, io quando cominci- aprire il libro di Hemingway, io così l'ho conosciuta quella, quella poesia, cioè io ho questo libro mi ricordo e, e dico ma questa poesia, cioè sai quando a quel punto hai, sei, sei giovane, no? Cioè, sei un, un adolescente, per cui hai queste, tutte queste, pers- cioè queste persone, questi mostri sacri veramente che, che ti parlano
0: mm. e, e
1: senti come se ti stiano parlando a te, mm. come se quelle parole, eh, e, e tu le senti per la prima volta, però è come se... Finalmente, make sense, come si mm-hmm. dice, no? Cioè, b- finalmente, mm. ma sì, certo, finalmente ho trovato il, chi la sen- sente, nel senso, chi ha lo stesso, stesso sentire, no? Mm. E, e dai perfettamente ragione quando dici che um, poi dopo queste cose vanno risentite, vanno rilette, quando poi sei un adulto, perché a quel punto c'è il carico da 90 della vita mm. e allora a quel punto ti rendi conto che sì, veramente, certo, a 17 anni ti parlavano sull'entusiasmo della scoperta, l'entusiasmo di, no, dell'apertura verso i sentimenti, verso un'introspezione, verso tante cose, però ora mm. capisci se non è veramente quello che volevano dire. Sì, perché ma... chiaramente, come si diceva anche l'altra volta, no? hai questa visione mm. dovuta all'esperienza, se non altro, insomma. Sì. Perché comunque sei stato esposto
0: a tante cose. Nel video. Sì, no, no, infatti, cioè quello che ho ehm, praticamente provato io nel rileggerle, se mi è capitato di rileggerle anche prima, insomma, di pensare a questo podcast, la cosa che mi ha colpito era la facilità con cui io riuscivo a comprendere i versi, anche se mm. eh, ovviamente, insomma... La forma poetica alle volte non è la forma discorsiva della lingua che usiamo di solito, però mi ha colpito il fatto di riuscire a comprendere il significato, la profondità dei versi e dico cavolo, che cos'è cambiato? Sono diventata più intelligente, o oh, è perché eh. ora capisco quello di cui parlano, perché ho un vissuto o delle esperienze per cui e io, e io mi chiedo se alla fine no, non si commetta l'errore nel pensare ai curricula scolastici di. Presentare questo e tu dici, vabbè, tu hai letto Hemingway, hai letto ehm, quella poesia in quell'occasione e ti ha colpito, è giusto che ti colpisca, però alle volte io penso che questa poesia così forte, anche, anche Shakespeare se vogliamo, no? il monologo di Amleto, io non so se eh, nella tua esperienza, quando tu l'hai letto, non so. Ehm, È stato tutto di semplice comprensione. Io ricordo che, diciamo, sì, cioè aveva un bel suono, sentivo che erano tematiche belle, profonde, però Io il dramma di Amleto non lo conoscevo, non lo potevo conoscere, perché comunque, insomma, ero giovane, non è che la vita eh, mi avesse, eh, diciamo, eh, non è che avessi provato tutte queste esperienze, fatto queste esperienze, provato un range di eh, emozioni, eccetera, tali da poter realmente capire quello uh-huh. di quel monologo quindi alle volte mi chiedo se non sia cioè ovviamente se non riesci a comprendere questi componimenti appieno quando sei più giovane se, non hai, se perdi il contatto o non ce l'hai proprio il contatto con la poesia con i classici eccetera più tardi nella vita è proprio un, un silenzio dell'animo.
1: <ride> no, no, però ro- che queste cose ci siano no, vari strati di interpretazione, no? È come quando in tante altre situazioni, altre, per esempio nel cinema, no? Ci sono tanti, va- tanti livelli, diversi livelli di a cui tu puoi guardare, diciamo, i film di un certo spessore, chiaramente. Però comunque mh, è vero, cioè, io no, il, il coso di Amleto, il coso, il monologo, eh, mi piacque, chiaramente, però sì, nella sua pienezza, nella sua interezza, non, non lo potevo apprezzare. E, sicuramente sì, anche il discorso di Edgar Allan Poe, io per fortuna non... non non ero nella situazione di doverlo, era più un'infatuazione di, 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 di noi, di questo gruppo, di noi, no? il discorso del, di, quel, di quel tipo di, di, di poesia, di, di letteratura, eccetera, eccetera. Per cui non capisco, non capivo, non, non potevo riuscire a, a, ad arrivare fino in fondo a, a capire i sentimenti che lui riporta nella poesia. No? E, e sicuramente anche quello di, di John Dunn, cioè come anche... Ora la copiamo anche se semplicemente senza essere. Ehm, senza averlo sperimentato prima, no? quello che sta succedendo ora, quindi sì, mm. hai scelto una cosa tra l'altro veramente spot on. Di nuovo. No, no, ma,
0: ma è strano come io, uh, nel, quando scelgo queste poesie in realtà, io non so quali sono le associazioni, cioè non so se le associazioni non sembrano essere deliberate, cioè non sembrano mm. essere consapevoli, no? Non so perché, ho pensato pensato ai classici, la poesia del corvo io me l'ero preparata veramente quando ci provavo a fare teatro, che avevo vent'anni, e quindi Eh, mi era rimasta questa cosa del corvo e anzi in quell'occasione mi era stato detto, ah ma è un cavallo di battaglia di Giorgio Albertazzi, eh?" Eh, diciamo scoprivo queste cose all'epoca <coughs> e quindi ho pensato sì la voglio riprendere e poi mi sono venute in mente queste altre poesie un po' perché vabbè Shakespeare è anche abbastanza romantico come tipo di eh, poesia eh. e poi mi è venuto in mente John Donne ma non ho fatto una scelta consapevole relativa al periodo mm. e solo poi rileggendola Dico, ma guarda, questo è veramente molto attinente a quello che sta succedendo ora. Non solo per la morte di tanta gente, ma anche se vogliamo, e ritorniamo. Tutta la discussione della chat con gli altri: sì, esatto, anche
1: io pensato alla, ho alla pensato problematica
0: dell'Europa. No, c'è proprio. E cioè. quindi insomma mi sorprende anche il fatto come certe cose mi vengono, no, così, meno male, no, senza pensarci, no, senza dire, vabbè, che, che poesie sono attinenti in questo periodo? Ho pensato più nella scelta a quali fossero i componimenti poetici più classici, quelli no? di questa è poesia classica, eterna, immortale, eccetera, e rimarrà sempre tale. Piuttosto che pensare quali, quali poesie affrontano tematiche molto attuali. Quindi poi mi stupisce quando vedo che molte di queste sono attuali. Quindi. Perché sono immortali? Sì, probabilmente, sì, probabilmente è così, no? Cioè, qualsiasi po- po- poesia che ha. Un... Che, che sia mortale, alla fine risulterà in qualsiasi momento attuale, <ride> qualsiasi cosa possa succedere in quel momento storico, quella poesia risulterà sempre attuale, probabilmente. Quindi ehm. io vorrei aggiungere una cosa a no? quel discorso.
1: Mh, che Teddy dice: Sicuramente quando le studi, o comunque quando ne sei. Cioè le, le leggi per la prima volta, sei un ragazzino quindi non hai quella maturità sentimentale no? per poterle anche capire e conoscere, però è anche vero che questo è un discorso molto pratico e molto attuale anche questo, no? Poi, che se non dai ai giovani, ai, anche ai ragazzini la possibilità di essere scusi, questo è un discorso molto, molto difficile, cioè se non, se prendi, se non fornisci un'educazione scolastica cioè se non li esponi tu se non li alleni tu la mente no quel famoso discorso se tu non alleni la mente al bello alla poesia mm. alla letteratura alla storia alla scienza non cioè dopo non, non tutti sono in grado di, di, di farlo automaticamente e autonomamente e questo sì è il grande valore della scuola il grande valore dell'educa- dell'educazione scolastica cioè che se io non avessi fatto gli studi che ho fatto, io non sarei in grado, forse, non lo so, alcuni, mh, Matteo per esempio, lui si, tra virgolette, è un autodidatta, nel senso lui mm. ha quella curiosità, ha quella spinta mm. di, di, di andarsene lui, lui a cercare le cose, io mm. mi siedo sugli allori, perché tante cose, le, il, il principio lo so a scuola, anche se non le ho capite, anche se non le ho apprezzate,
0: però ne sono come si dice? Ho capito anch'io devo dire la verità: tutte, tutte, queste, le, tutte le poesie che ho scelto in questo periodo eh, sono tutte poesie che, eh, che conoscevo o, che mi, o, o cose che io ho assimilato, diciamo, ne, nel profondo, oppure cose che mi hanno lasciato un segno e quindi poi mi sono tornate in mente, eh, le ho rivisitate, eccetera. Quindi cioè, um, diciamo, uh, e comunque sono uh, quel tipo di persona che comunque se non, non, non le si presenta la situazione giusta, tipo adesso, no, che si fa, siamo a casa, <coughs> probabilmente, non so, probabilmente non so se vi avrei riprese queste cose.
1: Ma Quindi sicuramente, tu... sicuramente. Ma... Però, però sono lì, sono secondo me, cioè, sono parte di te. Come quando te senti bambini che, ma, cioè, che da adulti magari si ricordano di un'attività legata comunque alla cultura che hanno fatto anche alle scuole elementari, no? Io penso gli ultimi anni, non lo so, immagino, però, quelle cose sono rimaste impresse, quelle cose le puoi fare solo a scuola, poi che c'entra, ci sono quelli che hanno i genitori che li portano al museo, quelli che hanno i genitori, cioè, perché poi è yes. un discorso sociale yes. e di classe sociale, eccetera, eccetera. Però, allora, il grande, la grande quando si dice, no, il grande fattore unificante è che se tutti a scuola abbiamo la possibilità di venire esposti a questo, allora, no, lo so, tu dai dai potenzialmente un inizio a, a qualcosa che poi rimane con quella persona per sempre. E, e se non lo fai a scuola può darsi anche che tu non lo faccia mai, cioè, are, cioè se non l'hai fatta a scuola non lo fai più, Cioè, capito?
0: Io eh, sì, lo... lo so, purtroppo è così, però mi chiedo, eh, pensavo, come si potrebbe eh, reinserirla, no? Cioè mm. reinserire una cosa come la poesia un po' nell'età adulta. Eh, come si potrebbe un po' riuscire a... Eh... E questo si riallaccia a quel discorso che te hai fatto, no? il tuo opening
1: della scorsa settimana, quando tu hai detto, dice, la poesia appartiene a un mondo eh, diverso, non... almeno noi eh. diciamo i- ipotizziamo, no? stasera noi diciamo che la poesia appartiene, non appartiene al mondo delle meme, no? come si chiamano? Quelle... Sì. Mm. Il discorso mm. perché magari la poesia non, non necessariamente ti dà quella gratificazione istantanea Mm. che ti dà a vedere, che ne so, un video buffo su internet, no? Mm. E quindi in quello è un discorso forse più ampio, cioè quando veramente, ehm, cioè nel senso, io mi ricordo eh, i miei anziani di casa mia che comunque le poesie se le rileggevano, anche perché non ci andavano su internet, invece noi siamo con questo girone infernale, diciamo infernale, io ci sto proprio bene, a me piace, capito? Dove stai? Su internet a guardare le cose e dove, e mi ricordo c'era un nostro amico che faceva questo discorso, no? che mh, aveva letto anche lui, no? Che mh, perché con tutto quello che possiamo fare su internet al giorno d'oggi non parliamo sette lingue, non conosciamo tutta la chimica, perché a questo discorso che, per esempio, per imparare a suonare la chitarra, le faccio questo esempio, o forse era l'esempio dell'articolo che avevo letto, non lo so, te hai bisogno di metterti lì, e hai le prime volte, non le sai suonare, non a fare un cavolo, va bene? E ci ci vuole sempre, come quando vuoi cominciare, che ne so, una qualsiasi nuova attività. La differenza di tutte le scemenze che guardiamo su internet è che ti danno quella instant gratification, mm-hmm. che praticamente beh, nutre il tuo cervello, anche probabilmente da un discorso serotoninergico, e che quindi non ti fa a, approfondire, perché comunque... E come mangiare una barretta di cioccolato? me la sono mangiata ora, mm. mi sono vista il video divertente, mi sono fatta una risatina su quello e sto a posto. Mentre invece se dovessi, nell'esempio dell'amico, no? se dovessi cominciare a suonare la chitarra, le prime sette lezioni, magari non lo so, faccio più dire, non ho imparato niente, devo arrivare ad averne fatte, che ne so, 30, al fine della quale so, che ne so, suonare qualsiasi cosa. Per esempio, capito? Mm.
0: Ma secondo te, quali sono le occasioni per in cui si può... Inserire no, la poesia in maniera un po' più in maniera che attechisca un po' di più no? perché io, io penso quando saremo usciti da questo periodo di sì. eh, io non so se ehm, sarà possibile continuare a coltivare questa. Ehm, Questo hobby, questa abitudine, ehm, cioè so di essere una persona molto incostante ehm, e quindi boh, mi chiedo, dobbiamo davvero cambiare il modo in cui viviamo per mantenere il contatto con certe certe cose come eh, la poesia, la la meditazione. Non che io faccia meditazione, però so di persone... Che uh, la stanno praticando di più, comunque c'è cioè, un, uh, un, una dimensione un po' più spirituale no? piuttosto che uh, o più meditativa piuttosto che uh, una dimensione sempre molto attiva uh, di, di fare. Di, di fare no, è
1: vero, hai ragione. E, mh, io parlavo con,
0: mi è capitato no, nel corso degli anni
1: di parlare con colleghi mh, asiatici no? e loro. Mh, Dicono, per esempio, parlavo con una collega il cui marito è sri strilanchese, lei dice lui medita. Però per loro è diverso, perché per loro è parte della loro... Mm-hmm. Cioè, diverso fino a un certo punto, perché per loro è più parte della loro cultura. Però, aspetta, noi diciamo, no, magari non io e te, però nel senso, certo, noi diciamo le preghiere, quella è for- può essere mostrata una forma di spiritualità, di spiritualismo, di meditazione, cioè che cos'è? Allora in quel, in quel contesto dici, boh, se siamo comunque una società... Cioè per loro è più facile, ora, perché parlavo di meditazione, per loro è più facile meditare perché loro sono più um, avvezzi. Ok, va bene. Però allora noi, come, anche noi avevamo delle forme, tra virgolette, di meditazione, perché in teoria anche sgranare il rosario è una forma di meditazione, non credo no? che si possa... Un senso forse un po vago però comunque di dire che se ti metti lino e dici e le piaceva a maria, maria il padre nostro l'atto di dolore cioè in un certo senso è come quello si faceva ehm, mm-hmm. perché come, come possiamo non lo so non lo so perché
0: boh, non lo so cioè, non so se è un <clears throat> è una forma vabbè chiamiamolo di intrattenimento che comunque può uh, venire a noia. Però poi mi chiedo, quali altre forme di intrattenimento abbiamo oggi come oggi che ci con- consentono di mantenere un po' vivo l'elemento spirituale della nostra vita, piuttosto che uh, cioè, lo so, andiamo al cinema, si va a vedere, mm-hmm. però non so, non so se uh, sì, magari vedere un film, magari vai a teatro, vai a un concerto um, e puoi sì, mantenere un po' uh, vivo questo, l'elemento un po' di, di, di riflessione, di spiritualità. Mm-hmm. Uh, no, no, hai,
1: hai perfettamente ragione, perché quelle sono espresse, cioè sono forme diverse, no? Cioè, il discorso, ti ricordi che loro dicevano, che loro andavano a vedere. Le, le tragedie no? gli antichi greci perché erano catartiche, mm. cioè nel senso tu ti purificavi, mm. cioè ti scaricavi il, le, tue, mm. <ride> le tue cose proiettate nel, nell'arena, no? dove loro cioè nel, attrave- vedendo no? la, mm. la tragedia che si consumava sul palco, in un certo modo tu ti purificavi, tra virgolette, dei tuoi di, di, di quei sentimenti, no? li. li, li, li Esternavi tramite quella forma d'arte. Quindi quello è diverso perché quello lo puoi comunque fare andando appunto a vedere un film. Mm, a vedere sì, un film. Mm. La poesia è, sì, è ragione sé, è, 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 rimane nel campo della meditazione, della, 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 sì, del, del discorso più, più spirituale. Non lo so, non lo so, non saprei so, dirti proprio almeno io dove, dove la potrei collocare nella mia vita. Questa, quando tutto torna alla normalità questa cosa se torna alla normalità non si sa cioè, sì. si, torna al...
0: comunque io eh, nel preparare questo, questo contenuto questa, ho scoperto per esempio che c'è tutta una serie di letture di poesie tra l'altro poesie che ho letto anch'io però poi ho scoperto che ne aveva lette qualche attore eh, professionista c'è questo Paolo Rossini se vi dovesse interessare eh, potete andare su YouTube e cercare eh, lettura di poesie Paolo Rossini e, e lui è veramente bravo, oggi ho ascoltato La pioggia nel pineto, eh, lettera citata da lui, veramente bellissima, eh, Cioè, non c'è paragone con la mia lettura, quindi se, eh, che ne so, se avete tempo, se vi interessa fate questa ricerca e ci sono tante, tantissime altre poesie insomma famose, lette da lui uh, e, e c'è anche la lettura del, <coughs> del, del monologo di, di Amleto, uh, veramente bravo. Ovviamente contenuto che finisce anche in maniera <ride> confusa tra il contenuto vario di YouTube. Uh, Forse anche quello un po', no? Non c'è nessun, uh, nessun mm. luogo, nessun hub su internet dove vai e mh, trovi magari uh, letture fatte in un certo modo che mh, insomma, possono, possono anche boh, intrattenerti. Eh, no, infatti, eh, ehm, non ho idea.
1: Questo. Anche perché nel senso... Cioè, il discorso è che la percezione di, di, general, del general public, no? Del, cioè di uno che legge poesie, non è. Sì, non è glamorous esatto. Cioè, nel senso. Mi sì, sì. eh, viene in mente il coso di An L'ha fatto anche quel grande attore, Madonna Gasman. Può darsi, sì, sì, sì. Eh. Cioè, cioè, nel senso
0: cultura...
1: capito. Però cioè, non. Um, non lo so, cioè non è che le puoi mandare in prima serata, vabbè, poi li avremo un altro capitolo. Però nel senso no, non ho idea di come... Io immagino che ci, sia, che ci siano persone che le così le leggono ancora, uh, però boh, non saprei come,
0: come poterle streamlined.
1: Ora ho queste parole mi sì. vengono in
0: mente. Comunque c'è, cioè, cioè, a proposito di Gassman, ho trovato anche la sua lettura della poesia di Pavese ehm, che io ho letto nel primissimo episodio che però non ho pubblicato perché era abbastanza rudimentale. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, bellissima, bellissima interpretazione. Quindi consiglio, consiglio mm-hmm. di... Andare certo, a... certo, sì. Uh, vabbè, sempre se, se fosse di interesse e ho anche scoperto che ci sono dei postca- po- podcast uh, anche carini uh, e so che alcuni dei nostri amici in linea tipo Elisa amano ascoltare um, post- podcast italiani uh, c'è uno intitolato le ragazze senza rossetto di due ragazze italiane che mensilmente pubblicano un podcast diciamo di contenuti più o meno femministi eh, no, non esageratamente femministi quindi se fosse, se fosse interessati ve lo consiglio e tra l'altro ho scoperto è una cosa che io non conoscevo non so se eh, eh, conoscete no? Eh, Quel, la serie di romanzi, l'amica di spe, speciale di... Sì. Come si chiama l'autrice? Eh... Oddio. Mm,
1: oh, ero... Non Vabbè, insomma, abbiamo... Sì, comunque abbiamo capito.
0: No, lo devo trovare. Cioè, ho scoperto che questa famosa scrittrice italiana... Elena di non si dà la,
1: l'identità reale.
0: Eh. eh, io non lo sapevo. No? No, non lo sapevo. Lei
1: lo sai che era columnist del Guardian? Cioè, no columnist, faceva un contributo. Ora non lo fa più, l'ha fatto proprio. Credo che la traducessero, non credo scrivesse lei in inglese, sicuramente non a livello del Guardian, insomma, cioè non lo so. Però sì, no, non si sa che sì. Cioè, non si sa, lei la sua identità la, la tenuta nascosta. C'è chi dice sia un uomo, che allora...
0: Lo... Ah sì, non sapevo che fosse... Sì, sì, fosse sì, molto buono, molto comodo. Eh... Ah. L'amica geniale, ah. sì. Sì, mi ha stupita questa cosa. È eh. uno dei loro podcast, loro parlano appunto di, di Elena Ferrante. Elena eh, mi... Ferrante.
1: Però... No, vabbè, io ho letto... ho letto il primo, sì, l'ho finito. Sì. Ehm...
0: Vabbè, ti è piaciuto? No, no, <ride> no. Bene, poi lei è scrittrice mainstream, no, no, volte devi diffidare dei mainstream. Forse, no,
1: no, 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 so, non lo so. Non, in realtà qui piace tanto. Parlavo con... Um con una signora inglese con cui io ogni tanto mi vedo, non so se te ne avevo mai parlato a te. e per cui nel corso degli anni ogni tanto ci, ved- cioè ci vediamo, diciamo che cerchiamo di vederci boh, due volte all'anno, una cosa del genere, ma forse a volte di più, ma insomma comunque, e, e lei è molto, lei piace parecchio questa, questa autrice, questa mm. calama che scrive su Guardian, perché io non lo sapevo. E eh non lo so, magari boh, a me non... cioè conosco un sacco di persone in Italia, che, italiane che la leggono, però a me
0: non... non è. Lo so, Trovate... io, io non ho letto, io ho visto la serie tv. Ti, ti, ah, e di... com'è la serie tv? Beh sì, devo essere sincera, cioè si, gu- si fa guardare, ma non, eh, non mi ha suscitato fortissime emozioni. Mm.
1: Sì, è quello, cioè, alla fine non lo so, forse perché non voglio, però, sono sempre le stesse vabbè, ok.
0: No, no, sono è sempre distante, le stesse miserie
1: umane del meridione. Vabbè.
0: Eh sì, infatti, secondo cioè, me, colpisce qui per quello, perché è appunto ambientato in un periodo storico, ehm, al sud, quindi una realtà così diversa, quindi. Queste, queste, queste ambientazioni, uh, queste tematiche, queste realtà così diverse dalla realtà qui in Inghilterra colpiscono molto, affascinano molto. Secondo Come me, Montalbano, no? Vabbè, sì. quello è un altro, non, non, il, non lo scrittore, quello è un altro livello. Penso, ma è, la, appunto, Montalbano è tutto una la serie, serie TV, anche la se- ma anche la serie TV direi: boh, secondo me. Eh, è molto... È una bella serie, secondo me. Sì,
1: no, sì, sì, quello sì, quello sì, sì, no. Lo guardavo anch'io all'epoca, no? Quello sì. Addio. Però qui è piaciuto molto. Mi ricordo che appunto, era perché nominato, ho nominato Epson, le persone da cui affittavamo la coppia, era una coppia di, diciamo, di anziani da cui... No, non tanto anziani, oh, di pensionati da cui noi affittavamo la, la casa, loro andarono uno del... Insomma, venerò a vedere la casa di. Sa, oh, vabbè, noi andiamo in Sicilia visto Se fanno oh, il sì, eh, dice sì, sì andiamo sulle orme di, uh, del commissario. Montalbound sì, oh, ci dai tutti. Rimane,
0: eh, mi uh, piace molto. Piacere, vabbè, comunque, va bene, ragazzi. Mm. Vi ringrazio per questa partecipazione. Buon proseguimento e ci sentiamo prossimamente. Bene, grazie, ciao, buonanotte a tutti.